0: Señores, bienvenidos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy tuve con Marco Tercero, señores, una celebridad. Lo conozco a través del de canal de mi gran amigo Luis Berti, que es un fiel seguidor de Luis y hoy por hoy está emprendiendo, está comenzando con su propio canal, el Sensei del Delivery. Nos reímos muchísimo, aprendí. Señores, ¿ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendí hablando con esta persona en este, en este podcast de hoy, en este episodio? Hablamos sobre Doordash, lo importante que es, qué tan importante es, es ser top dasher, cuáles son las ventajas y desventajas de ser un top dasher, lo que viene siendo en el ride sharing, aceptar todos los viajes, todas las, eh, todos los viajes que nos manda Uber o Lyft. Eh, en Doordash también nos habló de cuáles son esas aplicaciones que más le funcionan, aparte de Doordash, allá en Los Ángeles, California, donde él vive actualmente, y cómo usarlo, cómo ser el multi-app ya que DoorDash es un poquito complicado, un poquito estricto a la hora de, eh, de tú hacer otras aplicaciones al mismo tiempo. Nos dio muchísimos consejos sobre esto. También nos habló sobre un aumento que tuvieron allá en Los Ángeles. Y nada, miren el episodio para que se nutran y aprendan tanto como yo aprendí. Espero que ustedes valoren esta, esta entrevista porque la verdad que yo creo que le saqué el jugo a este muchacho. De verdad que muchísimas gracias a Marco Tercero. Aquí lo dejo con el episodio. Mi hermano Marco, ter Marco tercero, el famoso Marco tercero. Tú sabes que te conozco por Luis Berti.
1: Sí, eh, ¿qué sí, tal? ¿Qué con... Hugo? Un placer.
0: Todo, todo bien, todo bien. Un placer conocerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a, al podcast. Eh, de verdad que estoy muy contento de tenerte porque sé que tú manejas mucha información sobre el delivery, ya que, como mencioné al principio, te conozco por Luis. Eh, eres un fiel seguidor, eres un fiel. Eh, apoyas a Luis Berti en su canal bastante y siempre me he escuchado. Sé que manejas la información porque siempre llamas con algo positivo o alguna solución a algo ya que sea negativo en el momento sobre el sí. delivery. De verdad que muchísimas gracias.
1: No, 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 el placer es mío. Hugo, yo también he tenido la oportunidad de estar, de estar viendo tu trabajo y la verdad que creo que uh, tal vez concordaremos que. Yo siento que hay una gran necesidad de información. Porque yo a veces noto que estas compañías, llámese Rashare, llámese de Delivery, como que por alguna razón les conviene o sea, mostrarte algo, pero no todo. Como porque siempre entendamos algo, yo siempre lo digo: la lucha no es contra ti, la lucha no es contra otra persona, ni contra mí, la lucha es contra estas compañías que algunas veces usan unas estrategias de de negocio que benefician al restaurante, que benefician al cliente, que lo benefician a ellos pero a nosotros nos dejan siempre al final de la lista, eso es algo que, que yo siempre lo he notado y, y conocer personas como Luis que tú mencionabas a mí me, me agradó mucho porque ver cuando alguien hace la diferencia como en tu caso, con, con el Rashir, es algo que a ti te da bueno en mi caso no en mi caso te habla Marco Tercero eh, siento una alegría que haya una persona preocupada por la comunidad. Eh, esa es la verdad.
0: Sí, exactamente. Lo mismo pienso de Luis y agradezco tus palabras. Eh, ya en un momentico vamos a entrar en el tema de que tú también vas a ser parte de esta, de, de esta ayuda que le estamos brindando a la comunidad que tanto lo necesita hoy por hoy. Personas como Luis. Yo mismo, a veces, viendo mis mismos videos eh, con entrevistas con otras personas, eh, me motivo todos los días más. Tengo ese aliento de fe de que no solamente que las cosas eventualmente van a mejorar, sino a encontrar estrategias, a buscar la forma de poder seguir adelante. Aún así, nosotros siendo maltratados, o no, no voy a decir maltratados, sino como que, que no dejen de último, como tú dices. Primero la compañía, luego el cliente después el restaurante y al final nosotros. Pero aún así ya vemos algunos que seguimos tirando la pelea y seguimos buscando la forma de cómo vivir de esto. Que aún sí se puede. Eh, mucha gente dice que ya ni las estrategias valen, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Esto es cuestión de estrategia. Esto es cuestión de paciencia. Esto es cuestión de no rendirse y buscar ayuda. Ya gracias a Dios, hay muchas personas en las redes sociales brindándonos ayuda totalmente gratis, gratuitamente. Yo lo hago gratis, Luis y por igual. Muchos de nosotros lo que queremos con esto es que la comunidad tenga un apoyo. El, cual no, el, el que yo no tuve hace cinco años, cuando yo comencé, era muy difícil encontrar algo en las redes sociales eh, o en YouTube que te diera ese aliento de esperanza, no solamente que te enseñe a hacer las cosas, sino que que, 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 que te den esa esperanza de que sí se puede, de que tú lo vas a lograr. Y antes de que comencemos a darle contexto a la gente sobre el delivery, que para eso te invité, quiero conocer un poco más del delivery allá en Los Ángeles. Y yo quiero que tú nos hables un poco de tu nuevo proyecto. Sé que vas a tener, vas a, estás comenzando con Logística TV. Y yo quiero que tú nos hables un poquito de eso. Antes de eso, quiero que me hables, ¿quién es eh, Marco Tercero ¿Ok? ¿Hace qué tiempo tú llegaste aquí a los Estados Unidos?
1: Fíjate que, eh, gracias por preguntar. Eh, fíjate que tuve la oportunidad de venir a este hermoso país en el 2001. Ah, vengo a visitar a mi padre después de 11 años de no verlo. Ah, yo estaba estudiando ingeniería industrial en esa época. Y bueno, eh, ¿sabes qué? Te voy a decir algo curioso. Recuerdo que mi eh. profesor de cálculo lo logró ver antes de viajar y me dice... Y empezamos a platicar en un mall. Y me dice, ¿vas de viaje? Sí, le digo, voy a voy a Los Ángeles, a California, a visitar a mi padre después de 11 años de no verlo. Y voy emocionado y con tantas cosas de decirle. Imagina, un muchacho 11 años de no ver a su padre de los 11 años y, y a la vez, pues, conocer. ¿sabes? Salir por primera vez del país, ¿no? viajar con ¿Tú eres de
0: dónde? ¿Tú eres de dónde, eres de Honduras. ¿Honduras? ¿Honduras? ¿Honduras?
1: Honduras, que no y estamos buenos con la baleada y el... pollo. La baleada,
0: tío! oye, me encantan la baleada. La baleada es el burrito con habichuela, huevo, ¿verdad?
1: <risa> Mira, eh, es que en sí es la tortilla. Es la tortilla de harina hecha a mano. Ya tú le puedes poner eh, una baleada sencilla. Haces la tortilla hecha a mano, frijolito, ah, huevito, mantequilla, crema, como le llaman, y queso, aguacate, y eso es... Aquí hay gente que acostumbra el bueno. desayuno café con pan, allá son baleadas
0: con café. Sí, sí, sí. No, yo, mira, yo cuando viví en Nueva York, yo tenía muchos amigos de Honduras, muchos eh, compañeros de trabajo y amigos hondureños, y yo comía mucha baleada. Mira, entonces sigue, sígueme diciendo, llegas aquí, de luego de 11 años vienes a visitar a tu padre, luego de tener, de, luego de 11 años sin verlo,
1: eh, cuéntame de
0: tu llegada en el 2001.
1: En el 2001, pues para mí es un gran impacto venir de un país tercermundista como es Honduras. Oye, nosotros hemos sido atacados bien feos, que es el peor país para nacer, el país de alta criminalidad, el país de tanta corrupción, pero hey, ahí nacemos, ahí nos criamos,
0: es y nuestra tenemos tierra. la oportunidad
1: de estudiar. Y, y al final, pues, como me dijo mi maestro, te pido un favor, yo quisiera haberte graduado de la universidad, porque eres un buen estudiante, eres un buen muchacho. Pero solo te pido un favor, no trabajes en Estados Unidos. Porque si tú trabajas, fue un placer conocerte. Y bueno, eso pasó. Empezamos a trabajar. Se dio una cuestión de que ya empiezan los números a, a descuadrar la vida ya con la de acá. Dices tú, bueno, vamos a hacer un intento y, y pues nada, nos quedamos, nos quedamos trabajando. De ahí para allá echamos para adelante, aprendiendo de todo un poco. Y, y al final, después de tantos años eh, de trabajar en diferentes trabajos, caía esto que es lo del mundo del delivery. Y tú me preguntas ahora, me hubiese encantado conocer este trabajo hace muchos años. Porque la verdad siento que hay una gran diferencia en tema cuánto dinero, en sí. cuanto a impuestos, en tanto valor tiempo. Y yo siento... Mucha gente escucha decir: Este es un trabajo de. Búscate un trabajo de verdad. ¿Saben qué? La verdad es que ustedes están engañados, porque hasta en tema de impuestos este trabajo es mucho mejor que cualquier trabajo que es, es válido, que cualquier trabajo de, llamémoslo W2, un trabajo en factoría, un trabajo donde tú estás como un empleado. Porque hay una gran diferencia, la verdad es que hay una gran diferencia. A claro. raíz de eso, hemos visto un incremento de personas que han dejado sus trabajos a raíz de esto que pasó de hace dos años, que no quiero decir el nombre, porque sé que hay un problema, y mencionar el nombre de lo que pasamos, de este tremendo problemita del virus y todo esto. Hay muchas personas que no regresaron a sus trabajos y empezaron a trabajar en este negocio, tanto el Reshear como el Delivery. O sea, en, empezaron a ver que hay un negocio, que hay una opción de trabajar donde te sientes como una persona dueña de una, de una pequeña compañía.
0: Muchas personas tienen una mala perspectiva de lo que es el ride sharing, lo de taxear o lo que es hacer delivery aquí en este país. Pero yo soy lo que digo, que el que comienza a hacer esto se vuelve adicto a este trabajo, no solamente por la flexibilidad que tenemos en el horario, de que tú mismo armas tu propio horario, sino también que las ganancias Tú eres el dueño de tu salario, de tu cheque. Tú dices de cuánto tú quieres el cheque esta semana. Dependiendo de tu esfuerzo y las horas que tú le pongas, tú sabes que vas a hacer una x cantidad de dinero. Eh, tiene su pro y su contra. También soy de opinión que parte eso luego de la pandemia, como mencionaste, vinieron muchas personas que se quedaron sin trabajo y entraron al mundo del ride sharing y del delivery. Por eso también estamos pagando ahora mismo los bajos precios que nos están pagando, porque aquí ya son demasiados conductores. Yo escuché, vi una noticia en estos días que ya Uber tenía en este, lo que lleva de año, que ya tenían un millón de conductores nuevos, por lo menos en el wow. ride sharing. No sé en el delivery cómo está la cosa, pero tú sabes lo que son un millón de conductores extra. Coño, ya por eso es que no nos dan las promociones que nos daban hace dos años. Por eso es que ya no nos pagan lo que nos pagaban hace dos años. Pero bueno, eso es otro tema, pero sí estoy de acuerdo contigo. que Además de que tiene mucho que ver y con lo que... De mucha gente menosprecia lo que es ese trabajo y desde que comienzan a ver los números o a hacer el trabajo, bueno, se quedan siempre. Mira, yo me perdí un poquito. Tú llegas a Estados Unidos, llegas en el 2001, llegas a conocer, a ver a tu papá nuevamente. Eh, ¿Cuándo tú comienzas a hacer ride sharing? Yo tengo entendido que tú comenzaste haciendo lift, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé haciendo lift dos años antes de que explotara la pandemia, pero ah, lo hacía okay. part time. Eh, fue como en el 2018
0: ¿Cómo entraste en el mundo del ride sharing? ¿Cómo entraste a Lyft?
1: Ah, entré a Lyft porque aquí se empezó a hacer una campaña muy, muy fuerte Lyft atacó muy fuerte que recuerdo que daba risa que usaban un peluche con un bigote color rosado y se, se empezó a hacer muy muy famoso, mira y parece mentira que viendo ese peluche de bigote que ponían en algunos carros que era Lyft, entonces Empezar, y eso que es? ya se da cuenta uno que era una aplicación que hacía eh, viajes, ¿no? Como taxi. Y entonces empezamos a conocer personas que trabajaban en eso. De hecho, era una madre de un compañero de, de mi hijo en la escuela. Recuerdo que le vi el carro y le pregunté. Y ella me empezó a explicar. Y me empezó a decir que le iba bien, que era dueño de su tiempo. Y dijo, me llama la atención. Entonces ella me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Eh, yo no le puedo decir a alguien que deje de trabajar para que se dedique a esto. El mejor consejo que te puedo dar es tómalo como un part-time, ¿ok? Y ya después, cuando tú te hagas experto, tú mismo va, te vas a dar cuenta si merece la pena hacerlo tiempo completo, ¿no? La cuestión es que a mí me fue fatal. Tuve una mala experiencia, Ajá. horrible, horrible. Me, me tocó, oye, yo tenía en, en esa época... Eh, no, de hecho te miento, yo compré un Nissan Sentra 2016 y exactamente ese año yo empecé en LIFE. porque recuerdo que mi carro estaba cero millas y tuve un cliente que se subió a mi carro y me dijo, mm", empezó a ver para todos lados, no me gusta tu carro, tenía como unas mil millas mi carro y el carro estaba impecable mm. y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner un rating bajo porque no me gusta tu carro no se me hace acondicionado para mi categoría. Entonces uh -huh. lo volteé a ver, yo le digo, pero mi trabajo es llevarlo a un lugar de la mejor forma posible y segúralo. No, pero no me gusta tu carro. Entonces ahí fue donde empecé a ver algo que a mí no me gustó, que uno se expone muchas veces a clientes que ponen ratings bien raros, donde, no, o sea, nuestro trabajo en sí es tratar de llevar a una persona de forma segura a un lugar pero de repente yo pienso que estas aplicaciones cometen un gran error a que abarquen. Yo sé que lo hacen para la comunidad del cliente, pero en este caso yo noté algo que digo, oye, mi carro está bien, no es lujo, no es un carro lujoso. Digo, si quiero un carro lujoso, de repente no sé si en esa época había como ahora, no que hay Uber de, 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 de estas camionetas grandes que son más lujosas, pero él quería algo lujoso, tal vez pagando poco. Recuerdo que la carrera era como cuatro dólares. Entonces todavía quería algo más lujoso y dije yo esto no me está gustando y al final de hecho terminé con una mala experiencia trabajando de noche con unas personas que desgraciadamente estaban un poquito tomadas, pero muy respetuosos conmigo pero desgraciadamente no soportaron el, el trayecto del camino y se vomitaron todo en el vehículo y en aquella época dije Dios mío si esto va a ser siempre yo tiro la toalla. ¿Y sabes qué? Tiré la toalla. Y dije, no más, ya no sigo en esto. Y contento porque ya tenía hasta mi sticker para ir al aeropuerto. Y dije, yo no sigo en esto. Y en eso conocí Uberit Y ahí la cosa cambió. Ahí okay. ya, ahí la cosa cambió. Eso fue en el 2017 que yo ya empiezo en Uberit Trabajando los fines de semana y ratos en las tardes. Y ya cuando explota la pandemia es donde yo ya me despego a trabajar full time y mi mundo cambió completamente.
0: Tú trabajaste durante la pandemia, Uber Eats.
1: Uber Eats y, y de ahí empecé en Dordas, porque yo Dordas lo miraba diferente porque había que pagar con una tarjeta. Digo, no, eso es mucha pérdida de tiempo. Pero de ahí eh, empecé a escuchar compañeros que hablaban de programas de catering, de programas de órdenes large, y que generaban más de mil dólares a la semana, que unos generaban mil quinientos y otros generaban dos mil dólares y es que lo que pasó que aquí en California lo de la pandemia fue una mina de oro, yo,
0: llegaba, no en todo a,
1: lado llegabas a hacer, mira mucha gente no me cree hasta 400 dólares en el día sin ningún problema, la sí, gente sí. te daba 30, 40, 50 dólares contentos de que le podías llevar su comida o cosas de la supermercado, porque ellos tenían un pánico de salir a la calle, y, y, y fueron días increíbles, la verdad que fueron días tremendos, que, que cómo se extrañan esos días ahora, porque hoy la cosa eh, yo, no,
0: yo 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 personalmente no hice Uber en la pandemia, sí hago Uber desde antes de lo hacía part-time, pero yo tenía otro trabajo, yo trabajaba en un asilo de viejitos, en un okay. assisted living en Long Island, New York, y por tema de, aparte de que estuve muy ocupado en ese trabajo por la pandemia, también una de las, eh, yo ten, tengo un hijo, tengo un, tengo dos, pero tengo uno allá en Nueva York que no podía, me daba miedo montar personas en mi carro y luego ir a ver a mi hijo ¿tú me entiendes? Y luego claro. entonces para por poder estar tranquila por seguridad, dejé de hacerlo casi la pandemia entero, pero tengo amigos, tengo un amigo incluso que se compró una casa Wow. Con lo, entre él y la mujer con lo que hicieron en la pandemia solamente en la pandemia, yo salí como dos días en la pandemia completa y sí 500, 600 dólares en un día en Nueva York, claro eh, haciendo ride sharing, porque las dinámicas, los surges eran de 40, 35 sí. dólares, 60 dólares de surges, era una locura no así recuerdo. que yo te creo, yo te creo que en la pandemia fue una mina de oro mira, pero eh, para ir llevando una secuencia, el que nos está escuchando, sí, claro, quiero, quiero que entienda lo que vamos hablando. Yo sí. quiero que tú hables un poco de cuál es tu horario, Marco. Eh, tú eres delivery ahora mismo de, de comida, food delivery. ¿Cuál es el horario que tú usas? Eh, ¿Cuál es el horario que más te conviene allá en Los Ángeles? ¿Qué tú le aconsejaría al que nos está escuchando? ¿Cuáles son las horas más movidas, las mejores horas en Los Ángeles? ¿Qué es, qué, ¿Dónde exactamente tú vives en Los Ángeles? ¿Y cuáles son las mejores zonas? ¿Cuáles zonas tú trabajas, por favor? ¿Y, y en qué horario cada una, claro?
1: Sí, claro, mira, eh, yo siempre he dicho algo. Ah, Los Ángeles es tan grande que tú llegas a tener, eh, cuando, cuando ves el teléfono, hay más de 10, 12 mapas. O sea, de zonas que están compuestas hasta de seis ciudades. La cuestión es de que, yo siempre he dicho algo, hay ciudades buenas, ciudades malas, pero hay algo que no cambia, que es un horario establecido para comer. Yo, por ejemplo, con el tiempo que tengo de trabajar en esto, yo les digo, hay un horario pico, para mí, yo así lo denomino, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esas tres horas son esencial para el desayuno. Ya de nueve de la mañana a once y media recibirás una hora perdón, una orden cada 40 minutos, con suerte cada 30 minutos, porque ya esa hora ya está fuera del desayuno. Desde las 11 y media, para mí se activa el almuerzo, porque muchos restaurantes, ya restaurantes que se preparan para el almuerzo, abre de 10 sí. y media o 11, y ahí empiezan a prepararse, ya sea para las órdenes grandes, órdenes de catering, órdenes de catering, y para mí el almuerzo es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde, ya nadie almuerza. Es imposible, ni ni, ni para ni para órdenes de ni Por lo general, catering se mueve entre 12 a 2. Ese es el horario donde tú vas a entregar. Ya después de las 2, es imposible que te salga. O sea, ti sí te puede salir uno que otro, pero para mí ese es el horario establecido. Entonces, la cena, que es el otro eh, la otra hora fuerte, para mí empieza desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ese es el horario. Mira, recuerda que aquí tenemos un programa que son dos programas. El, el de catering, que es por lo general comida que se suele pedir mucho para, para oficinas, para escuelas y para, como para clínicas, cualquier tipo de clínica. Ok, pero también está el otro programa que es de órdenes large. Estas órdenes large son aquellos restaurantes que las personas gastan más de 100 dólares. Ok. Entonces, estas órdenes, dices tú, bueno, y en la noche salen. Claro que salen en la noche, pero aquí ya vienes tú y usas la iniciativa. Ves tu zona donde estás y empiezas a buscar ese tipo de restaurante que el plato de comida te cuesta de 20 dólares o más. Lo cual, si esta persona compra cinco platos de comida, ya hiciste más de 100 dólares en la compra. Entonces, esa orden entra como orden large. Y por lo general, las personas que compran ese tipo de órdenes te dan un, una propina del 10%, 15% o 20%. Entonces, ¿qué sucede? En la noche, tu manera de trabajar, o como yo lo hago, es de que empiezas a buscar ese tipo de restaurantes en tu zona. No quiero darte ejemplo, no sé si te puedo dar ejemplo de nombre sí, sí. de restaurantes. Okay, sí, sí, sin, sin
0: problema. problema. Aquí puedes okay, mencionar tienes, lo que tú quieras. Okay. Okay.
1: <ríe> Perfecto. Tienes un Red Luster, que en Red Luster, un plato te puede costar 35 dólares. Imagínate que hay una cena en tu casa y tú quieres ordenar cinco platos, estamos hablando que ya pasaste los 100 dólares. Entonces, si tú estás cerca de una zona que tienes ese tipo de restaurantes como Red Lobster, Black Angus, uh, uh, Outback, uh, hasta el mismo a veces este Chilis, que Chilis tiene dos restaurantes más digitales dentro de ellos, entonces, o restaurantes italianos, hay uno que se llama Macaroni, que es un restaurante que te da mucha... Orden Large, está otro Wood Ranch, es otro restaurante. Este tipo de restaurantes, eh, sí. si tú sabes que son restaurantes que la comida es cara, tú estás cerca de ellos, tienes gran probabilidad de tener una Orden Large. Ahora, hay otro tema, que aquí ya entra los que son Top Dasher y los que no son Top Dasher.
0: Ahí vamos a entrar en un momentico lo de Top Dasher. <ríe> una pregunta, entonces, eh, es muy, tú tienes tres tandas de trabajos. Allá en Los Ángeles, a ti te funciona trabajar en la mañana para la hora del desayuno, dígase de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Correcto. 11 de la mañana a 2 de la tarde, que estamos el del almuerzo y luego 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, más o menos, eso es lo que más te funciona a ti allá en Los Ángeles.
1: Es lo que yo puedo recomendar a cualquier persona. Es lo que yo le Apart, puedo aparte de,
0: Okay, aparte de los re, de acercarse a ese tipo de restaurantes, que es una muy buena estrategia, una muy buena idea. ¿Cuáles son las zonas? ¿Qué zonas tú les recomiendas, por ejemplo, para alguien que viva cerca de ti? Eh, ¿Qué zonas? Aparte de los restaurantes, ¿qué zonas? Si me puedes mencionar, uno, dos, tres ciudades sí, sí, cerca claro de ti, sí. donde tú le dirías, mira, ve ahí, aquí no vaya, aquí no hay vida, aquí sí. Eh, sí. Para que el que no esté escuchando sepa, si alguien de Los Ángeles no está escuchando, sepa sí. exactamente dónde puede dirigirse eh, rápidamente y puede comenzar a ver algún tipo de movimiento.
1: Claro que sí, mira, yo le puedo dar este consejo. Eh, algo muy importante no quiero que se suene mal digo, esto es esto es, recuerden que estas aplicaciones son para mí un lujo si ustedes no lo creen compren una soda compren solo una soda en McDonald's y se van a dar cuenta cuánto cuesta que esa soda llegue a su casa sin la propina y si agreguen la propina entonces ustedes se van, a dar, se van a dar cuenta que usar estas aplicaciones son un lujo, entonces hay personas que lo usan tal vez por necesidad, porque de repente no cocinan. Pero hay personas que sí lo utilizan como un lujo. Ahora bien, aquellas personas que lo utilizan por un lujo, obviamente depende mucho en qué ciudad vive, porque por lo general se encuentran en ese tipo de ciudades. Aquí, por ejemplo, yo te puedo dar un buen grupo de ciudades. Por ejemplo, está Beverly Hills. ¿okay? Está lo que es el área de West Hollywood. ¿Ok? Esta es una área que, que tú la puedes encontrar como Eco Park, que Eco Park es un área muy buena. Eh, si te quieres ir más para el sur de, del valle, esta es una ciudad que se llama Tarzana, esta es otra ciudad que se llama Nordridge, se encuentra otra ciudad que se llama Calabazas. Que Calabazas, yo tal vez creo que la han escuchado, que es donde muchos famosos cantantes viven, boxeadores también. Uh -huh. y, y ya para el lado de aquí, buscando para Long Beach, está también. Huntington Beach, está lo que es Anaheim, pero una parte ya donde están los parques de Disney California, que es donde, mira esto es muy simple, hay que buscar las áreas donde, te lo voy a poner de esta manera, donde vive la clase media, no quiero poner estereotipos de blanco afroamericano donde vive la clase media, obviamente la clase media vive en zonas más seguras que son un poco más caras y en ese tipo de ciudades tú puedes llegar a sacar mayor beneficio porque yo le voy a, te, te hago una pregunta bueno, no haces delivery, pero ¿qué tú crees que hace bien un viaje? ¿lo que te paga, en este caso yo que hago door, hecho, lo que te la orden que te consigue el restaurante, o lo que te da de propina el cliente? Yo, yo siento, digo que la, yo
0: diría que la propina.
1: Exactamente, en nuestro trabajo del delivery, como pienso que en el receive también, una buena orden la hace la propina, entonces si tú estás trabajando en un área como te digo, no quiero poner estereotipos, pero si hay mucho hispano, que nosotros no tenemos esa cultura de la propina. Esa
0: costumbre de la propina, totalmente no, de acuerdo.
1: No la tenemos porque, oye, mi hermano, aquí nos toca mucha gente hacer dos trabajos y dices tú, oye, gano el salario mínimo. Imagínate ganar 15 dólares la hora, 16 dólares la hora que está ahora. Y dices tú, voy a dar una propina de 10 dólares, son casi 45 minutos de mi trabajo. Entonces... Yo entiendo eso, entonces digo yo, bueno, en este caso, pues yo no trabajo esa zona. Digo, voy a trabajar otra zona. Ahora, hay personas, hay conductores que sí les gusta este tipo de zona, a veces por el idioma, que es mucho más fácil comunicarse, que esa es otra otra situación muy importante. Eso el es idioma. algo muy importante, el idioma. Claro.
0: Pero eh...
1: en mi caso, el mejor consejo, te mencioné algunas ciudades, pero en mi consejo es, es cuestión de usémoslo como sentido común en las ciudades donde uno sabe que hay gente de clase media o rica. O sea, acércate a esas zonas, abre la aplicación de comida, de Dordas, en mi caso, y, y pon para llevar. Y ahí automáticamente se activa un GPS en la aplicación y te muestra todos los restaurantes que están en esa ciudad. Y ya de esa manera tú ya vas escogiendo ese bonche de restaurantes, vas viendo promociones de los restaurantes ¿Y cuáles son más caros? Entonces, de esa manera, acércate a ellos y es cuestión de esperar. Es cuestión de claro,
0: esperar. Claro, no, muy bueno, muy bueno. Gracias por gracias por el consejo. Tú que mencionaste ahorita eh, lo del Top Dasher. Yo te tenía una pregunta. pasa muy eh, Es muy parecido la situación de ustedes, por lo menos en DoorDash, eh, con nosotros en cuanto a la aceptación. La aceptación de los viajes. Tú sabes que Uber y Lyft te premian, si tú tienes una aceptación alta, te premian diciéndote, oh, tú eres ahora blue, de blue pasate a gold, de gold pasate a platinum, whatever. Ya yo ni me acuerdo porque yo no le doy importancia a la aceptación. Yo filtro mucho los viajes y cojo los viajes que a mí me conviene. Entonces, eh, así considero que gano más dinero, respetando a todo el que coge todos los viajes, pero así es que a mí me funciona y tengo algunos colegas también que le va igual. Nosotros no le damos mucha mente a la aceptación. ¿Qué tan importante? Eh, déjame eh, reformular la pregunta.
1: ¿Vale la pena ser Top Dasher o no? Bueno, mira vos, voy a decir esto. Digamos que haciendo delivery yo tengo cuatro años, cinco años. Y tengo de ser Top Dasher casi dos meses. Voy a cumplir dos meses con este mes de mayo. Lo cual le he sido un, una persona que aplicaba el sistema que tú aplicas, porque yo aprendí con Luis. Y tú sabes que Luis es un declinador compulsivo, le pongo yo. Entonces, hubo un tiempo, y lo voy, a, lo voy a decir de esta manera, y creo que lo que dijiste primero va a concordar con esto. Acerca de la cantidad de drivers que hay ahora. Hubo un tiempo que ser declinador merecía la pena. Yo noté un patrón, porque a mí me fascinan los números, creo que me has visto haciendo muchas veces, sacando cuentas. Y a veces te puedes volver loco a hacer muchos números, pero había un número que a mí me estaba molestando, que desde noviembre del año pasado yo empecé a ver, en mi caso, no, yo tengo, tenía el, tengo el programa de órdenes large, yo empecé a ver que ya no me aparecían tantas órdenes large, porque para ser honesto, en Dordas, lo que te hace ganar dinero es ese programa. Sin ese programa, Dordas es una, una aplicación normal, porque en programas de órdenes large, a ti te salen órdenes de 100 dólares, órdenes de 80, 60, 40, son muy, muy normal. Y en aquella época, antes de noviembre, del año pasado, yo podía estar conectado, ponle 80 horas, y mi tiempo activo era un chiste, 32 horas. O sea, yo llegaba a perder 50 horas esperando o declinando por esa orden buena. Y yo llegaba a generar, te voy a mencionar un número, 1.500 dólares, sin ningún problema. De ahí yo me encontraba un top dasher que hacía 1.500 o 1.600, pero su tiempo activo era de 50. Entonces yo les decía, ¿sabes qué? Tú trabajaste más que mí. Estuviste 10 horas más, gastaste gasolina 10 horas más y me trabajaste 10 horas más por 100 dólares. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero, esa persona esa, era Top Dasher. Esa persona era Top Dasher. Entonces yo decía, no me interesa ser Top Dasher. Pero sabes que a partir de, de noviembre, la cosa cambió mucho. Yo siento que Dordas, yo lo tengo claro porque yo veo los números. Yo siento que Dordas empezó a dar cuenta que muchos que teníamos ese pro, que tenemos ese programa de, de catering, de órdenes large, yo el programa de órdenes LAR lo obtuve porque no necesitabas ser Top Dasher para que te invitaran. Entonces yo tuve la oportunidad que, que pude entrar a ese programa. Pero para ser k el programa, sí tienes que ser Top Dasher. Entonces mucha gente se hizo Top Dasher. Recibió el programa de k vieron que era bueno y dejaron de ser Top Dasher y empezaron a trabajar como tu sistema, como yo lo hacía antes, declinar y escoger la mejor. Y te iba bien porque agarrabas 15 yeah. órdenes de k y sacaba 700 dólares de propina y 500 de pago de Dordas. Entonces te iba bien la demanda. Pero de repente vimos que Dordas dijo, hey, prepárenle un poquito a la música. Aquí ustedes tienen estos programas, pero me están rechazando mucho. Yo lo tengo bien claro. Y puedes preguntarle a cualquier persona aquí en California que, haga, que esté en estos programas desde noviembre. Esto se jodió, esto se, se paró dejamos de recibir órdenes. Oye, yo tengo los correos electrónicos de Dordas de dos semanas de trabajo, donde en una hice un catering de 34 dólares y la siguiente semana uno de 40. En dos semanas. Y yo me volví a loco y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Voy acá, voy allá. Entonces, y empecé a conocer. Y cuando vino Luis a California, conocí a un amigo Enrique Cruz Cantante, creo que lo has visto también.
0: Sí, en sí, el programa sí, sí. Con
1: Canta sí, muy sí. bien. Y sabes que aquí es donde yo me meto en este negocio. No negocio, en esta, en esta cuestión de generar contenido. Cuando encuentras personas que te dicen la verdad, te explican, tú aprendes. Entonces, con Cruz Cantante, empecé, él me empezó a mostrar lo que él generaba, lo que él trabajaba y dije... Estos números sí cuadran.
0: El stop dasher.
1: El stop ha sido top dasher toda la vida. Entonces él, me empezó a mostrar lo que él hacía, me empezó a explicar cómo funcionaba el top dasher, su manera de trabajar de él. Y yo, hasta el día de hoy, te puedo decir que Don Enrique es uno de los pocos top dasher que le puede ganar a cualquiera. Él, él anda generando entre 40 a 45 por hora con su sistema de trabajo. Y él no trabaja mucho y genera mucho porque él recibe muchas órdenes grandes porque él siempre maneja porcentajes altos de aceptación. Entonces digo yo, esto está simple, aquí está pasando algo. Entonces digo, lo voy a intentar. Mi hermano, hace dos meses me hice Top Dasher y yo creo que te mandé una captura ¿no? de mi semana anterior. Sí, sí, sí. Vamos ¿no? a hablar de eso. Desde que empecé, viejo, esas han sido mis semanas. Entonces, yo hasta el día de hoy, desde noviembre al día de hoy, yo hablo con personas que son declinadoras, me muestran su semana y todavía me sigue convenciendo hasta el día de hoy que merece la pena ser top dasher. Claro, en esto hay una forma de trabajo. O sea, tú puedes ser top dasher, trabajar lo mismo que mí pero es posible que yo genere más que tú o que tú genere más que mí.
0: Claro, cada uno tiene su forma de trabajo. O sea, lo que le funciona a uno no, le no tiene que necesariamente funcionarle a otro. Y
1: algo muy importante, que esto depende de la ciudad y hasta del estado, porque yo tengo un amigo que está en Nebraska, el señor Lázaro, uh, un buen amigo que él me dice, Marcos, yo aquí en Nebraska, si yo no tengo 95% de aceptación, yo no recibo órdenes grandes, porque todos son top dasher. Entonces, la vara de medir de Dordas, como todos son top dashers, dice, bueno, como todos hicieron top dashers, si no tienen 95%, yo no les mando catering. Si él baja 92%, no recibe ni ninguna más. Notamos que Dordas ha hecho algo. Tú sabes que hecho. es una
0: información muy valiosa. Yo, al igual, así como te gusta lo del contenido, crear contenido para aprender y eso, yo a todo el que traigo aquí, para mí que tú, yo considero mi podcast como una universidad gratuita, para mí porque yo todo el que siento aquí yo aprendo siempre algo yo siempre me llevo algo y ahora de las cosas que me estoy llevando tuyas, ya van varias pero la que más me ha chocado es la del top dasher la de la aceptación que mientras mejor está tu aceptación mejor te está yendo puede ser, no digo que sea así que en Uber se dé el caso yo tengo un mes que no trabajo, yo vuelvo a trabajar mañana, hoy estamos grabando miércoles 24 de mayo eh, para el que sepan, pero yo tengo un mes que no trabajo, pero yo oigo a la gente al grito que no están saliendo viajes, que duran hasta una hora sin que les eh, un viaje por hora les sale. Y la mayoría tenemos la aceptación bien bajita. Antes de yo irme hace un mes, no era así. A mí me estaba yendo bien, pero puede ser que ese sea uno de los problemas que está pasando hoy en Uber y Lyft. Que no nos están mandando la cantidad de viajes que nos mandaban hace dos meses, mes y medio. Entonces lo voy a comunicar en mi, lo voy a en mi comunidad, vamos a ponerlo a prueba, a ver cuánto de nosotros podemos subir la calificación de aceptación, a ver si hay algún cambio, al igual que lo que está pasando en el delivery.
1: Eso que tú dices, Hugo, es lo que yo le puedo recomendar a alguien. Yo no le puedo decir a una persona, hágase top dasher. Mira, de hecho te voy a contar una, algo curioso. Yo perdí dos amigos porque me hice top dasher.
0: No me diga, no me diga.
1: No es broma. Te lo digo en serio. Yo perdí dos amigos que se enojaron conmigo cuando yo me hice Top Dasher. Porque es que hay veces que nosotros tenemos un, eh, una mala idea de las cosas y yo siempre he dicho algo. No hay nada peor en la vida, Hugo, que no hacer algo que, que uno quisiera hacer. Entonces yo les puedo recomendar esto. No sé en el research si funciona, pero de repente intenta llegar a ese nivel y pruébalo. Si es la ciudad, si es la zona y no te funciona, definitivamente ese sistema no funciona en tu ciudad o en la zona que tú estás. Trata de aplicar la, la mejor estrategia. Entonces, yo les digo a las personas, en mi zona que yo trabajo, intenten ser top dashes, hagan esto de lunes a jueves. Uh -huh. Es como hacer esos viajes que a uno no le gusta, pero uno tiene que mantener un rating por lo menos arriba de 80. Cuando llegue el viernes, porque entre viernes y domingo es cuando la mayor cantidad de órdenes LARS te salen. Y yo te voy a decir algo, ¿eh? Eh, tengo un hashtag, ahí te va. <risa> algo que se me ha quedado una frase. Dos semanas bajé el domingo a 64. ¿okay? Entonces, porque me dieron un consejo, me encontré un Todd Dasher que me dijo que él declinaba mucho. Y yo le quise hacer, ¿no? Hacer si era, si era cierto. Y recuerdo que yo bajé a 64%. Mira, Hugo, han sido las semanas más tristes para mí. Porque es como que yo hubiese sentido que Dordas me dijo, te castigo. Y no empecé a recibir ni una orden LARS hasta que llegué a 80% otra vez. Y de hecho que yo me molesté mucho porque tras que subí a 80%, me cayó mi primer orden large de 45 dólares. Y dije, ¡Arr! Dije, o sea que... ¿Cuánto,
0: sí, ¿Cuánto tiene que ser el porcentaje de aceptación para tu ser DOP Dasher, 80?
1: No, el porcentaje de aceptación tiene que ser 70. Y mira 70. que es algo curioso, ¿eh? Mira, cuando tú empiezas de cero, todo está en rojo, ¿ok? Cuando llegas a 50%, tienen un programa donde te aparece un diamante, donde te dicen, bueno, tienes 50%. Nosotros te vamos a dar preferencia a darte órdenes cuando esté despacio. Y te agregan una opción que es muy buena, que te ponen un signo más cuando te hacen una oferta. Por ejemplo, te dicen esta orden es de 9 dólares y al, a, a la par aparece el signo más o plus, como le quieras llamar. Entonces, eso significa que esa orden va a acabar en más dinero. Entonces, eso te ayuda porque dices, bueno, puede acabar. Pero te puede sorprender que a veces pueden ser 50 centavos más o pueden ser 20 dólares más. Tampoco es que es algo preciso. Pero, ¿qué es lo curioso? Que cuando llegas a 50%, te cambia el color del número. De 0 a, de 0 a 49, los números están en rojo. ¿Ok? Cuando llegas a 50, el número se, se, se pone en color amarillo-naranja. ¿Ok? Cuando llegas a 70, tú eres Top Dasher. Pero sigue en color naranja-amarillo. Cuando llegas a 80, se pone en verde. ¿A, ¿A qué te familiariza esos colores? Las luces. Cuando vas manejando, ¿no? Rojo, pare. Amarillo, con precaución. Y verde, usted es libre. Entonces, ese, ese sistema es bien curioso que ellos lo utilizan en la forma de irte subiendo el porcentaje. Donde tú lo estás viendo. Entonces, cuando tú llegas a verde, que es 80, es como que si la aplicación te dice, mantente ahí. Y sabes que eh, son bien estrictos cuando tú bajas, porque yo ya lo he vivido dos semanas que a mí me castigan. Yo lo digo así, no no me da pena decirlo. Sabes
0: que lo voy a poner a prueba, lo voy a poner a prueba en el ride sharing, lo voy a compartir con mis compañeros también de la comunidad, a ver si hay alguna diferencia. Digo, voy a comenzar a trabajar mañana también, voy a ver qué es lo que está pasando y de ahí tomamos una decisión. Mira, eh, Marco. Yo quisiera saber, eh, muchísimas gracias por la información de Top Dasher, muy, <risa> muy, muy, muy interesante. Ey,
1: déjame yo... aclarar algo, porque sí. conozco a la gente, conozco a los haters. Esto que yo estoy hablando tienen que entender algo, y yo se los explico siempre. Yo estoy en California, estoy en Los Ángeles. Aquí en California hay una gran diferencia y no, no quiero que piensen que el Estado hay que se creen grandes, no, no, no. Aquí tenemos una manera de un sistema de pago completamente diferente a donde estás tú ahorita. Por ejemplo, uh -huh. yo recibo un ajuste semana y eso ayuda mucho. Y yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo cada semana yo recibo un bono el martes de 300 dólares debido al millaje y el tiempo que trabajé. O sea, eso uh -huh. ayuda. O sea, yo no quiero que de repente una persona que está en Miami diga, bueno, ¿cómo es que Marco dice que gane eso? Pero yo... Puedo hacer lo que él me dice y yo no lo gano. Bueno, claro. no, yo quiero
0: hacer una aclaración también. Aprovecho el momento para que esté es el consejo. Tú lo dijiste al principio también en uno de tus consejos, pero yo en todo, casi todos mis episodios, doy el mismo consejo. Lo que me funciona a mí no necesariamente tiene que funcionarte a ti. Aquí estamos hablando de lo que le funciona a Marco, de lo que le funciona a Hugo Burnigal, y al mismo tiempo también estamos en mercados diferentes.
1: Exactamente.
0: ¿Okay? Yo vengo de Nueva York, ahora trabajo en la Florida. Yo sé, soy. soy ejemplo vivo de lo que es la diferencia de mercado. que pues Es es algo increíble. Así que no crean que porque a Marco le está yendo de tal forma ya en Los Ángeles. Es más, ni siquiera el que vive en Los Ángeles también, en California, no tiene que ir igual que a ti. Lamentablemente, oh, no, no, no. porque cada uno tiene su forma y estilo de trabajo. Qué bueno que me hiciste esta aclaración. Una pregunta, aparte de DoorDash, que no hemos ido solamente hablando de DoorDash, ¿qué otras aplicaciones tú usas o cuál tú recomiendas allá en en California, ¿cuáles son cuáles te dan beneficios? ¿Cuáles son las tus favoritas o cuáles tú recomiendas para usar?
1: Mira, yo eh, hago Uber Eats dejé de hacer Uber Eats ah, porque para mí Dordas lo que gana Dordas a las demás aplicaciones son estos dos programas que te digo el programa de Kering y el programa de, de órdenes large puedes trabajar con ambas aplicaciones pero para mí concentrarte en una, dado que aquí es grande Oye, son, estamos hablando de casi 40 millones de habitantes solo en California, lo cual, o sea, hay mercado. Entonces, tú puedes trabajar solo con una aplicación si gusta. Trabajar con dos o tres es bien complicado porque no siempre te van a salir viajes al mismo lugar. Y de hecho, DoorDash te castiga mucho si ellos ven que tú estás haciendo, uh, como que dice, las do, eh, do, dos aplicaciones al mismo tiempo y ven que tú te desvías mucho, ellos tienen cinco minutos. Si ellos ven que en cinco minutos tú te estás desviando mucho, ellos te castigan y te pueden cerrar la cuenta. Uber, ¿qué es lo que te hace Uber? Uber viene y te quita la orden. Te la quita. O sea, completamente desaparece de tu, de tu, de, 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 de tu aplicación y ahí de ti si no regresas esa orden al restaurante. Entonces te vas a meter en un problema. Porque Uber sabe que estás haciendo otra orden de otra aplicación. Entonces, eh, es bien complicado trabajar con... Así como trabaja Luis, que yo lo miro que él trabaja hasta con tres, cuatro aplicaciones, aquí en Los Ángeles, yo no digo que no se pueda, pero tienes que ser una persona que conoce bien tu área, tu zona, manejar tal vez con dos teléfonos que te hace más fácil comparar capturas de pantalla antes de agarrar la orden para ver si van para el mismo lugar. Pero aquí las dos aplicaciones fuertes son, para mí, Dordas y Uber en cuanto a comida. De ahí, pues, obviamente está Grohub, que Grohub tiene un sistema que que es un poquito complicado, que es un mapa muy grande, pero que, groja. si tú no haces sketcho, mi hermano, vas a estar todo el día esperando que te salga una orden si no haces sketch. Otra aplicación que he estado utilizando, que, que me está gustando el sistema, solamente que ahí es al revés, es Rody. Rory. Rory es una he, escuchado,
0: he escuchado mucho hablar de esa aplicación sí, es últimamente. es una
1: aplicación que me gusta mucho porque salen muchas órdenes de farmacia. Y son órdenes que yo las hallo muy fácil de hacer. Algunas son bien pagadas y, y no está mal. A veces te salen órdenes de Hondipo, que a veces llevar, no sé, algo, algo pequeño y algunas son bien pagadas. La única diferencia que Roddy, en lo que sí te puede, hoy oh, órdenes de flores son muy buenas también. Ahora, los malos de Roddy son dos cosas: que dependiendo del vehículo que tú tienes, porque él te, él te ofrece una orden, él te muestra una orden. Y, tú, te, y tú, tú la pides, ¿no? Pero él va a ver qué vehículo tienes, ¿ok? Por ejemplo, una orden del Walmart. Si es una orden que llevan una cama y tú tienes un carro compacto, no te cabe, ¿no? Un ejemplo, porque ellos no especifican mucho. O si tú tienes un carro, una SUV pequeña, pero ellos de repente quieren que tú tengas un vehículo más grande, no te van a dar esa orden, aunque tú la pidas, aunque tú seas el primero en recibirla y la agarres. Ellos van a ver. Si, tú está, si tu vehículo está pues con las medidas para hacer esa orden eso es lo único, el único detalle en Rodi que yo pienso que deberían de dividir ¿okay? que no te ofrezcan una orden si tu vehículo ya está registrado que diga bueno Marcos uh -huh. tiene un carro compacto entonces mandémosle órdenes solo de carros compactos no ellos tiran en el mapa te aparece de repente como, como 300 órdenes y hay órdenes muy buenas por ejemplo una persona que tenga un vehículo grande y yo pienso que hay mucho mercado en Roddy muy bueno órdenes de Walmart de 150 dólares por, por siete, siete órdenes que son de, de 20 mías o sea, hay una trabajo, pregunta
0: Rodin. una pregunta Marco, en Roddy tú cuando vas a Home Depot vas a la farmacia ¿tú tienes que hacer la compra tú mismo o ya cuando tú llegas ya está lista? ya está ahí? No, ya, no, ya está lista tú Nada. nomás vas a recoger no, tú, no tienes, eh, tú no tienes que pasillar
1: no, pero el proceso de, de recolectar, de tomar fotos, de estar seguro, que, de escanear el código es un poco... O sea, es, esa aplicación se esmeran mucho a que uno no lleva algo equivocado. Eso es algo muy importante. Ellos eh, te hacen énfasis de que mientras uno no escanee el producto, tú no puedes salir a entregarlo. Y eso es lo único. Pero es bueno porque de esa manera no llevas una orden equivocada. Claro. No, como si haces una orden doble en, en, en comida que... Si te equivocas, puedes dar la orden equivocada al cliente equivocado. Eso suele pasar, uh -huh. mientras que en Roddy es imposible. Tanto haciendo, para entregar, tienes que escanear.
0: Haciendo otro paréntesis ahí, con algo que mencionaste ahorita, ahorita yéndome un poquito para atrás. Uh -huh. eh, dijiste de lo, el, el cuidado que hay que tener a la hora de hacer multi-app, porque DoorDash te puede tumbar, eh, Uber Eats se quita la orden. Eh, si ve que te estás desviando, igual DoorDash incluso hasta te pueden cancelar. Eh, yo como lo hago con Uber y Lyft yo hago Uber y Lyft, yo hago los dos yo lo que cuando tengo una prendida apago la otra, cuando voy con Lyft yo apago Uber y si estoy parado con Lyft y no me ha entrado nada yo prendo Uber y la primera que me entre la primera llamada que me convenga con esa me voy y apago la otra aplicación es muy raro, si sí lo he hecho de coger dos llamadas al mismo tiempo cuando voy camino con un pasajero antes de dejar al pasajero cuando estoy llegando a dejar al pasajero yo prendo Lyft si no me ha entrado nada de Uber todavía y si me entra una llamada en la misma dirección donde yo voy a dejar el pasajero, ahí yo la tomo porque sé que si me desvío hace un minuto, minuto y medio, pero esa es mi forma, no sé si en el delivery igual le funciona, apaguen Uber Eats mientras van haciendo DoorDash y si estás esperando más de 10 minutos, tiene esperando y no te entra nada, bueno, prende Uber Eats también, la tienes las dos y te va a seleccionar con la que más te
1: convenga. No, no, claro esa, esa, ese, ese método pero volvemos al punto no es multi-app ya, ese es quien te salga primero ya multi app es hacer dos órdenes al mismo tiempo de diferente aplicación aquí Yo... se puede pero créemelo es bien complicado,
0: hay que, no que ser diestro que si tú eres bien diestro no. y tienes experiencia con las aplicaciones y tienes un y sabes, ves bien el mapa y tú sabes para dónde vas, hay veces que puedes coger a las dos, porque sabes que no te vas a desviar mucho y te debía como te dije un Exacto, minuto, ahí, dos un y minuto y medio
1: y si lo haces, consejo que le voy a dar prioricen uh, DoorDash prioricen Dordas, porque algo que sí tiene Uber es que ves que tú puedes declinar mucho y aún así te siguen saliendo órdenes Uber, pues no, si sí te gasté un poco pero en cuanto al tiempo de espera o que ellos se dan cuenta que tú vas para otro lado simplemente te quitan la orden y yo algo que sí recomiendo, regresen la comida al restaurante porque okay. eso te va a evitar un problema porque okay. si te quedas con la comida es peor la cosa pero en el caso de Dordas, yo siempre les digo, tomaron dos órdenes, prioricen Dordas, porque Dordas no te va a perdonar. Dordas te va a cerrar la cuenta y no va a ver cómo tú puedas apelar, porque ellos saben que tú estás en otra dirección. Ellos, ellos ven, ellos ven, y ahí es donde yo a veces uh, me, da, me da cólera cuando un cliente dice que no recibió su orden porque ellos ven cuando uno entrega, queda marcado ahí sí. el historial del del viaje, como el, el, el recorrido y, y a veces le dan tanta preferencia al cliente que a veces la palabra de él contra la tuya claro. pero, pero sí, yo yo lo que recomiendo, claro que se puede hacer si eres una persona diestra, como tú dices que, que realmente puedes usar dos teléfonos, tomar capturas de pantalla antes de aceptar la orden y estar comparando te puede funcionar, yo no digo que no pero yo lo único que les digo es que tengan mucho cuidado con dordas porque dordas es un poco más estricto en ese aspecto Qué bueno, qué bueno. Muchas
0: Mira, tú sabes que en Nueva York, eh, tengo varios colegas de allá de mí que están en mi comunidad, eh, hace poco, Uber, Ride Sharing, eh, recibieron un aumento, hubo un aumento. Eh, tengo entendido que ustedes también... Perdón, tengo entendido también que ustedes allá en Los Ángeles recibieron un aumento también hace poco. Que tú me puedes hablar sobre eso, Marco, eh, para que nos esté escuchando, sepa y, y tenga fe. Tengamos esa, esa esperanza todavía de que el aumento va a llegar a todos los estados aquí en Estados Unidos eventualmente. hablamos un poquito del aumento que le han dado a ustedes allá, de qué es el aumento, de cuánto es el aumento, qué tanto le ha beneficiado a ustedes eh, bueno, en estos días.
1: Mira, voy a hablarte de California porque de Nueva York, sé que Nueva York, al igual que California, han habido leyes que les han favorecido mucho. Y creo que en ese aspecto también Nueva York está recibiendo este tipo de ajuste Un ajuste que nosotros recibimos ahorita que empezó desde el día lunes. Desde el día lunes. De hecho, según el correo electrónico, quiero que revisen el correo electrónico eh, de la fecha del 18 de mayo o 19 de mayo. Ahí ustedes recibieron un correo electrónico donde explican que hay una actualización en el pago de millas. Eso aquí en California se da por la Proposición 22, que es cuando tú aplicas el protocolo de que ganaste menos del salario mínimo que se acordó por la, por la Proposición 22, ellos te tienen que dar un bono para ajustarte ese dinero que falta y a la vez se activa otro ajuste, que es el ajuste de las millas, pero quiero que quede claro que el millaje es millas de tiempo activo, no las millas que uno va de la casa a donde llegas a trabajar o las millas que tú vas haciendo para cambiarte de zona. No, no, no. Es la milla, de, son las millas desde que aceptas una orden hasta que la entregas. Entonces, ese millaje, el, desde el año pasado, parece que hubo, bueno, hubo un aumento al salario mínimo y por ende también hubo un aumento en las millas y por lo que se da a entender es de cuatro centavos. Nosotros el año pasado, bueno, es lo que explican, en la milla se pagaba 30 centavos por milla cuando se aplicaba este protocolo de que tú ganabas menos del salario mínimo. Cuando tú a tu semana te salía que ganabas menos del salario mínimo, automáticamente te aplicaban el protocolo de pagarte el ajuste de salario mínimo y a la vez te sumaban el, el, el ajuste de millaje. Pero si tú ganaste más del salario mínimo, ¿okay? entonces el protocolo de las millas no entra. Okay, uh. okay, es, es así, ni el protocolo de, de ajustarte porque ganaste más y ellos te mandan un mensaje donde te felicitan que hiciste más dinero que lo que supuestamente debías de haber ganado, pero ahí uh. es donde hay algo que a mí no me parece bien es que te quiten el bono de las millas, porque fíjate que puede ser un dólar, la diferencia oye, si tú manejaste 333 treinta millas, ese es un bono de cien dólares, ok pero si ponle que trabajaste 10 horas ¿no? y tenías que ganar 200 dólares, si sacaste 199, sacaste un dólar menos, ¿no? entonces tú recibes el ajuste de un dólar más el bono de 100 dólares de millas, ¿correcto? Uh -huh. Pero si sacaste 201 dólar, <risa> ya no recibiste ni un bono, ningún ajuste. Entonces Nada yo ajuste. pienso que eso está malo porque en las millas es algo que lo vamos a recorrer siempre. Y ahí es donde yo digo que la Proposición 22 hay muchas cosas que mejorar, que no es perfecta, pero sí te ayuda, sabiendo cómo sí. funciona. Y ahora hay pues que, uh
0: -huh. hay que ver entonces si vale la pena no hacer ese dólar extra por el bono que te van a dar de, digamos, 100, o tú decís, bueno, yo si me paso de la milla o de los 200 dólares, yo voy a hacer más de lo que me van a dar en el bono haciendo esas millas extra o esas horas extra que me tocan.
1: Hugo, te felicito. Tú lo entendiste a la perfección a la primera.
0: Claro, porque tú sabes por qué yo no le caigo atrás. Eh, gracias. Tú sabes por qué yo no le caigo atrás a al abono que ya Uber te da. De que dame 50 viajes que te voy a dar 100 dólares. Porque yo, entre Lyft y Uber, yo te hago mucho más de esos 100 dólares con muchísimo menos viajes. Ellos lo que quieren es que tú te le quedes enganchado cogiéndole los viajecitos pequeños. Claro, es un poco diferente a lo que tú acabas sí, sí, de explicar, es. pero más o menos van en la misma rama, van agarrados de la mano los dos ejemplos, porque yo lo que hago es, coño, el jueves me van a dar 100 dólares si hago 50 viajes. Pero hay días que yo, yo trabajo por una meta diaria, ¿entiendes? De, pues, digamos 300 dólares al día, esa es mi meta. Yo no quisiera hacer menos de 300. Hay días que por yo estar concentrado en hacer viajes cortos para llegar a esos 50 viajes el jueves, hay días que yo no llego a mis 300 dólares. Para el jueves ganarme 100. Mientras que si yo le meto todos los días 350, 350, 350, ya yo tengo el jueves, yo tengo 200 dólares ya. Ya yo no tengo 100. Yo tengo 200. Entonces por ahí sí, me es quería.
1: Que, eso es lo que yo siempre digo, que estas empresas van a usar estrategias de, de negocio que no nos van a favorecer nunca a nosotros, de hecho Luis hablaba acerca de lo que el CEO de, de, de Uber estaba comunicando de las sillas para bebés, donde van a haber personas que van a tener un incremento por, por estar en este programa el programa no es para todos y de repente vienen un montón de preguntas, óyeme, pero entonces que me compro un carro grande para estar en el programa, eh, ya las sillas ya no las están regalando las sillas las tienes que comprar tú, de ahí las sillas las tienes que guardar en el baúl y si de repente te sale una orden del aeropuerto, no, pero ¿sabes qué? Si estás en ese programa ya no vas a poder estar en, para ir al aeropuerto. Entonces, eh, yo a veces miro que ellos usan unas estrategias donde definitivamente, como dice Luis, es más trabajo en muchos aspectos. Más trabajo, más responsabilidad y a veces yo no sé si valdrá la pena. Bueno, de Rachel yo no puedo opinar, porque no hago? Pero en el tema del delivery, uh, yo siempre digo algo, encontrar el nivel a todo es bien complicado. Porque yo conozco personas que hacen, que son top dashes, que trabajan el mismo tiempo que yo, y ellos generan aproximadamente 150 de ajuste a la semana. Ya con el salario mínimo, ya con las millas. En mi caso, yo puedo trabajar el mismo tiempo que ellos, y yo genero 300 dólares de ajuste. ¿Qué sucede? Que algo que, que muchas personas cuando es Top Dasher tienen la cabeza es de que quieren hacer las órdenes rápido, a tal grado que hay personas que hacen hasta casi, casi cuatro órdenes por hora. Entonces, en ese laxo, si, o, o mejor dicho, yo no tengo la opción de supermercado, porque la opción de supermercado es bien engañosa, porque la opción de supermercado te ofrecen cinco al día. Pero cada vez que tú dices 25 pesos por 3 mil, oh, buenísimo, la haces. Pero cuando tú le entregas, ves que te dieron 15 dólares de pago base y 10 de propina. ¿Qué sucede? La hiciste en, ponle media hora. Si el salario mínimo son 20 dólares y tú en media hora estás recibiendo 15 dólares de pago base, ya tú no entras en el ajuste. ¿Sí me entiendes? No. Ganaste Porque si lo calculo a los 3 atre...
0: Que te salga otra otra orden igual, estás promediando unos 30 ahí, dólares la hora. Okay.
1: Ahí sí funciona, como tú dijiste ahorita. Si a mí me tiraran dos órdenes de supermercado seguidas y cada media hora yo me hago de 25 o de 20, no me importa el ajuste. ¿Pero qué sucede? A ti te tiraron esa de 25, pero ahí te siguen tirando una de, de restaurante mala. O ellos, quieren,
0: ellos quieren que tú que, en el, que tú cojas las órdenes que nadie coge.
1: Exactamente. Entonces, te dan un espejismo con una orden de 25. Y tú, bueno, si me tiran otra, piensas igual. Son 50 por hora. No me importa la justa. ¿okay? Pero de repente viene y ya te tiraron otra más bajito. O muy mala. O, te, o perdiste uh -huh. más tiempo. Entonces, al final, todas las estrategias que están hechas, mis hermanos. Yo lo he dicho. Yo no he visto una estrategia que realmente lo hagan pensando en el bienestar del driver. Yo hasta el día de hoy, yo, yo soy honesto, creo que hacemos más, bueno, me incluyo porque vengo empezando, pero yo apenas, pero así como usted, así como Luis, como otras personas que están ahí, como Don Rubén. Mi hermano Rubén,
0: y... un saludo sí, a Rubén, no, de Top Rubén. Delivery Driver, tremendo ah, ser humano, mi hermano, no, no, tremendo no, ser, vamos,
1: ser humano. Somos, 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 somos muy buenos amigos con Don Rubén. Y, y hacen más ustedes con este trabajo de comunicar, de informar que estas aplicaciones con sus programas de sus programas ahí eh, que, que, que la, al final benefician al cliente, al restaurante y, y a ellos mismos. Pero nosotros, nosotros estamos abajo.
0: Totalmente. Por eso es que yo, como repito, no le caigo atrás las promociones. No le recomiendo a nadie que lo haga. El que lo quiera hacer, bueno, lo respeto pero que son cosas que ellos tratan, te ponen de frente. Ven, que te voy a dar 100 dólares. No, ellos lo que quieren es que tú le cojas las órdenes, que ellos, que nadie le coge. ¿Entiendes? Y esos 100 dólares para ellos es nada, absolutamente nada. Es pero como tú bueno. dices
1: ahorita, ¿por qué hay tanto driver? Porque cuando un driver es nuevo, bueno, por ejemplo, en el delivery, por ejemplo, entras a Dordas hoy, un ejemplo, tú te conectas a Dordas hoy. Dordas viene y te dice, eh, Hugo, ok, para tomarte ya dentro de la plataforma para que apliques para programas, tú tienes que tener 200, 200 viajes en tu historial como driver, ¿ok? Y haber hecho 100 viajes en el último mes. Entonces, dices tú, empieza, ¿no? Al principio te dejan conectarte como Top dasher a donde tú quieras y te aparecen viajes buenos, pero después de que ya completaste como unos 30 o 50 viajes, empiezas a hacer sketchos. Empiezas a hacer horarios y empiezas a recibir órdenes de 250, de 3, de 5 y empiezan a jugar contigo con el porcentaje. Entonces dices tú, a ellos les conviene mucho tener siempre uh, conductores nuevos porque saben los conductores nuevos que tienen que llegar, tienen un número en mente, 200, 200 viajes. Y ellos van a agarrar lo que sea para llegar a esos 200 viajes, aparte del bono que te están ofreciendo, que ha ido disminuyendo de una manera atroz. 50 dólares, 25 dólares igual en Uber, entonces ahí te das cuenta de por qué el motivo de un incremento masivo de drivers y tú dices, óyeme, ¿por qué sigues aceptando más drivers? Si es que ya no, es que esto está que... Mira, va a colapsar, si... va, a col va, a, va, va, va a llegar a un la... momento que va a colapsar Va a pasar como en Nebraska que en Nebraska todos son top dashers y todos tienen que estar a 95 para que reciban órdenes, después van a decir, bueno Lleguemos a 100 y va a llegar un tal caso que ayer, pues pongámosle 110.
0: No lo dudo, no lo dudo. Y son
1: capaces, ¿no? Son capaces eh, de hacerlo, pero, uh, pero
0: lo bueno es que nosotros eh, le buscamos la vuelta a todo y tratamos de buscar la solución, ver el lado bueno. Yo soy una persona que hace mucho me desligué de todo lo negativo que hay en las redes sociales. esta persona, porque tú y yo estamos claros, Luis también, Rubén también. Estamos claros. 100% de lo que está pasando, la situación por la que estamos pasando ahora mismo, los conductores de ride los eh, delivery, conductores de, 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 de delivery también. Pero aún así, no estamos quejándonos, por lo menos yo, 24-7 a través de mi plataforma, porque lo malo se transmite, la negatividad. Sí, sí. Si tú sales, es un consejo que lo digo a todo el mundo, tienes que salir, salir optimista, tienes que salir positivo de tu casa, aún tú sabiendo la situación, porque... Si tú sales con el pie izquierdo, así vas a llegar a tu casa con el pie izquierdo. Hay que salir positivo, con ganas y buscarle la vuelta. Aparte de que yo pienso que esto es temporal, esa es mi opinión personal. Eh, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? O te buscas otro trabajo o le buscas la vuelta, una de dos. Uno tiene <risa> es, más opción.
1: Es cierto, Hugo, es cierto, la mentalidad es muy importante. Algo, mira, yo algo que, que hago esto y que voy a empezar, ya subí mi primer video, a, no me vayan a criticar mucho, por el amor de Dios, que es el primero, pero como dices tú, va a servir como para, como, va, ahí, te iba a partir lo que viene adelante. Este va a ser no como...
0: importa, no importa Ajá. cómo salió el primer video, lo que importa es la información que tú estás transmitiendo. Y a ver, vamos a aprovechar, ya que estamos casi cerrando, ¿Sí? eh, vamos a aprovechar, quiero que tú me hables un poquito de qué va a tratar Logística TV, qué te motivó, Yo bueno, ya me dijiste lo que te motivó a crear <risa> contenido pero hablan un poquito de Logística TV. Mándame cuando terminemos, por favor, eh, si tienes Instagram, sí. canal de YouTube, todo, porque voy a poner aquí en la descripción del video. Este video va a salir como en dos semanas. Okay. Yo tiro okay. mis videos todos los lunes, oh, para okay. que sepas. Okay. Ya Tengo uno ya en queue para la semana que viene. Entonces, voy a poner en la descripción todas tus plataformas okay. para que lo que no esté escuchando te comience a seguir. Hablan eh, un poco de
1: Logística TV. Ok, mira. Sé que tú me estás diciendo Logística TV. Mira, en primera opción, ese era el nombre que iba a empezar mi canal. Pero a veces nos reunimos un grupo de amigos que están haciendo YouTube, pero igual que yo, ellos al menos ya empezaron. Y me dijeron, Marco, ¿ya te fijaste que cuando pones Logística TV aparecen muchos videos de, de, de containers, de camiones? Entonces, y yo tengo abajo el Sensei del Delivery. El Delivery. El Sensei es porque a mí me gusta mucho el anime. Siempre aparezco con camisas de anime. Entonces el señor me dijo, Usted es el Sensei del Delivery. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones ese nombre primero? Y esta camisa la mandé a hacer cuando ya tenía pues la idea de, de Logística TV. Pero me y gusta,
0: me, hace sentido, TV. hace sentido que te aparezcan otras de logística, de container y eso. Pero me encanta el Sensei del Delivery, muy original. Y si a ti te gustan mucho los animes. Sí. O sea, Entonces
1: cool. lo, lo pusimos, ya el canal se llama el Sensei del Delivery. Eh, sí. Juego con la palabra Delivery. Para decir, y Logística TV. Entonces, okay. ese, ese es el canal de YouTube. Ya subimos un video. Uh, uh, poco a poco vamos a ir subiendo más. ¿De Pero qué va a tratar? Va a tratar, va, vamos a tratar, yo pienso que siguiendo personas como, como a ti, como a Luis, como a Don Rubén, como te lo dije, siento que hay una gran necesidad de, de, de falta de información o sea, lo cual surge una necesidad de informar a ah, mi trabajo, mi intención, el, el, el lema de, del Sensei del Delivery y Logística TV es tratar de ayudar a la comunidad a informarlos. Porque recuerden que estas aplicaciones hacen cambios, en especial DoorDash creo que es la aplicación que más cambios hace. Entonces la idea siempre es de mantener a la comunidad de que esté informada. De que vean las cosas nuevas, de ver estrategias, técnicas, eh, yo le llamo los pequeños detalles que hacen la gran diferencia en el mundo del delivery. Por ejemplo, fíjate que hay un detalle pequeñito que nadie lo sabe. Te lo paso. <risa> Mira, cada vez que tú vas a, a, a recoger una orden, yo lo que hago, marco tercero, el sensei del delivery, lo que hace y lo que recomienda. Yo llego, inmediatamente te hacen la, eh, pones que ahí llegaste y si vas hasta la parte de abajo, te hace una pregunta, cuéntanos qué está pasando con la orden. ¿no? Y te dan una opción donde te preguntan, ¿estás esperando por ella? ¿Todavía está en proceso? ¿La tienda está concurrida? Y yo siempre pongo la orden todavía está en proceso, tienda concurrida y la mando. ¿Por qué? Porque Dordas es una computadora. ¿okay? Cuando yo le mando eso, yo automáticamente le digo a Dordas, ya llegué al restaurante. Y empiezo un cronómetro a contar el tiempo. ¿Qué sucede? que todo el tiempo que cuente de ahí hasta que yo ponga que recibí la orden, que ya la tengo, ese tiempo se suma al tiempo de entrega. ¿Ok? Ponle que me hacen esperar 10 minutos. Si yo cuando llego al restaurante, yo no lleno esa parte de abajo, me da igual, me quedo esperando sentado y me pongo a ver TikTok o cualquier cosa, y ya cuando me dicen, ya está la orden, Marcos, la agarro, me voy al carro y pongo a entregar, yo mi tiempo de entrega se mantiene ponle que llegué a las 10 de la mañana y mi tiempo de entrega es a las 10 y 20 pero me hicieron esperar 10 minutos si yo pongo esta opción que te digo tras que llego, antes de bajarme del carro que la orden no está lista, está en preparación entonces la computadora empieza a sumar los tiempos y cuando pagan. pasaron esos 10 minutos me lo suman a la hora de entrega entonces Mira yo voy a bueno. llegar tarde eso es muy importante porque eh, eh, al final, estos porcentajes, yo sé que, que da a veces rabia decirlo, pero te pueden afectar al momento de que hay tanto driver. Y dice la computadora, ¿a quién le doy la orden? Empieza a revisarte en, en segundos tus porcentajes. Y dice, porque yo te voy a ser honesto. Yo siento que DoorDash hoy sí está tomando en cuenta estos porcentajes. Siento que sí están prestando atención y... Y, y si no lo hicieran, ¿qué de malo tiene que tengas un buen porcentaje de, de, de entregas a tiempo? Puedes uh -huh. evitarlo con una simple acción de poner que la orden está en preparación y que todavía no está lista. Y de esa manera, todo ese tiempo de espera se te agrega el tiempo de entrega. Y nunca vas a entregar una orden tarde. Siempre la vas a entregar a tiempo porque los drivers no lo saben. Dordas, Groja y Uber te da un tiempo de espera de cinco a 10 minutos.
0: De, espera, de esperar la orden, ¿verdad?
1: De esperar la orden. Pero si tú no pones que la orden no está lista, ese tiempo lo toman como que tú estás ahí con la orden y no sales. Porque en el caso de Uber, yo sé que Uber es una aplicación que cuando compras comida te da más información. Pero en el caso de Dordas es una aplicación bien sencilla. Es una aplicación bien sencilla que no te da mucha información, lo cual apego la otra opción que también es bueno mandarle un mensaje al cliente por dos razones. Porque el cliente, cuando tú le mandas un mensaje, tu orden va a estar lista de 10 a 15 minutos. El cliente ya sabe que tú estás en el restaurante en ese preciso momento y que cualquier problema que haya de llegar tarde es por culpa del restaurante. De esa manera, matas dos pájaros y un solo tiro. Le avisas a la computadora de Dordas que estás esperando y le avisas al mismo tiempo al cliente que estás esperando, lo cual imagínate un cliente con hambre y cuando tú le entregas la comida, la descarga es, le voy a poner una estrella porque me trajo tarde la comida pero el cliente no sabe que tengo ya 20 minutos, 15 minutos esperando su orden, entonces de esa manera es muy importante la comunicación tanto avisarle a Dordas que ya estás ahí y avisarle al cliente que ya estás ahí digo, hay que cuidarse la espalda
0: Totalmente claro. Mira, eh, Marco, yo estoy muy contento de haberte tenido, de verdad que llenaste todas mis expectativas. Eh, hay mucho más material que yo quisiera tratar contigo, pero no quiero hacer este episodio tan extenso. ¿no
1: poco a ¿Me entiendes?
0: De... Exacto. Yo quiero que tú eh, tengas pendiente que te voy a avisar para que hagamos una parte 2 porque de verdad que hay mucho material que sí sé que tengo, tengo, tengo y puedo sacarte todavía. Y quiero felicitarte también por, el, la, por eh, comenzar con tu proyecto. Te deseo toda la suerte del mundo. Te va a ir bien. Manejas muy bien el habla. Tienes mucha información. Y de verdad que nada, felicidades. Aquí tienes un amigo más. Soy muy sí, soy muy allegado, muy amigo. Me he hecho muy amigo de Luis y de Rubén. que Son dos personas tremendas. Luis me ayudó mucho, mucho, mucho al principio cuando yo comencé con esta locura del podcast, fue como un hobby, y hoy por hoy ya siento un compromiso de hacer, crear contenido Exacto. toda la semana, y la verdad que nada, muchísimas gracias por haber ah, no, estado aquí hubo, conmigo.
1: Un placer, mira, yo sigo una persona que se llama Yokoi Kenji, Yokoi Kenji dijo algo muy algo que a mí me me, me cambió mucho, él dijo, eh, ¿Cuándo el hombre empieza a tener éxito en la vida? ¿Ok? Entonces él dijo, porque él es japonés colombiano, y a mí me gusta mucho la cultura japonesa porque hay cosas muy lindas de la cultura japonesa, como la disciplina, y él menciona que, que en la cultura japonesa el hombre empieza a tener éxito cuando el hombre empieza a pensar primero, cuando va a trabajar, cuando va a hacer algo, cuando empieza a pensar primero en los demás antes que en sí mismo. Entonces dice él, ¿por qué? Porque una persona que quiere pensar primero en él es una persona que va a ser egoísta, una persona que va a ser orgullosa, una persona que va a ser mala persona, que se mm -hmm. va, 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 va a llegar eh, sin importar a quién tiene que, a, 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 por sobre quién tenga que pasar. Entonces eso es algo que a mí me impactó mucho y, y yo, no, yo te agradezco a ti, le agradezco a Luis, le agradezco a Rubén, porque son personas que están en pro de ayudar. A la comunidad. Mira, yo, yo les voy a decir esto y cierro con esto, y por qué es la intención más grande de, de, de empezar a generar contenido. La comunidad más grande que hay en Estados Unidos de la minoría que ha llegado a este país, que se me entiende, es la hispano-latina. Sí. Estamos arriba de 20 millones, no quiero darte un mal dato, pero aquí en Los Ángeles, ver a la comunidad asiática es un espectáculo ver cómo Corea Town sobresale, ver cómo Chinatown sobresale, cómo ver la comunidad japonesa sobresale, y ver que en el centro de Los Ángeles hay un edificio tan hermoso que el lobby está en el piso 89, que es, y trae la bandera de Corea. Entonces dices tú, wow, ¿cómo es posible que nosotros siendo tal vez 10 veces más que ellos, ellos han logrado... Digamos, en, encontrar la forma, encontrar las reglas del juego para tener mucho éxito en este país. Entonces, eso es algo que a mí me motiva tratar de llevar un mensaje donde mi mensaje más grande es la unidad, unirlos. Yo lo he dicho siempre: el día que nosotros entendamos como comunidad hispana que el día que nos unamos van a empezar a salir Mexican Town, Centroamérica Town. Caribbean Town y van a ver edificios con dominios de 25 pisos y edificios en, el, en, el, en los downtown con sus banderas de sus respectivos países y ahí yo voy a decir empezamos a tener éxito en este país, esa, esa, ese es mi mayor, mi mayor sueño, mi buenísimo. mayor intención, la verdad, eh, que la, nuestra comunidad crezca porque tenemos una gran virtud, somos trabajadores, pero necesitamos levantar un poco la cabeza para ver otras cosas más.
0: Así eso mismo. De verdad eso que no, de verdad que muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, sino por, por tus palabras, tus consejos y tu ánimo, el ánimo que sí, tú nada. transmites. Es algo de verdad que aprecio mucho. Eh, nada que agradecer de tu parte, pase a mí, sino al contrario, yo estoy muy agradecido porque he aprendido bastante contigo. Te senté aquí por eso mismo. Yo sabía que me iba a llevar muchísimas cosas positivas tuyas ah. y nada. Eh, vale, señores, gracias. Eh, gracias, si usted llegó hasta aquí, comparta este contenido, eh, dele like, eh, así nos ayuda a que se lo recomienden a más personas y compártalo, si usted cree que esto le va a ser de ayuda a alguna persona que usted tenga cerca que quiera comenzar a hacer delivery o está haciendo delivery y no le está yendo muy bien en estos momentos, aquí nuestro amigo Marco Tercero nos dio muchísimos consejos válidos para cantador, maximizar nuestra ganancia. Sí, Señores, esto, gracias, gracias. esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.